0: Minha amiga, amigo, bom dia para todos, boa tarde, boa noite, que Deus se faça conosco, que possamos nesta manhã, neste encontro, estabelecermos mais um movimento que prodigalize a nossa evolução, o estudo do Apocalipse à Luz da Doutrina Espírita. Vocês que estão chegando agora, muito obrigado pelo apoio aos nossos projetos ao longo da semana. E agora, no mês de dezembro, chegamos no momento de fazer uma pequena interrupção na virada do ano para retornar com novas temporadas dos diversos programas que realizamos na FIAC. Abraçando e agradecendo aos amigos, especificamente, da Rede Amigo Espírita, na pessoa do nosso querido amigo José Aparecido dos Santos, parceiro há mais de 10 anos. Nós fomos a primeira casa espírita a produzir vídeos ao vivo. Então hoje, com essa diversidade de atividades online, as chamadas lives, nós nos sentimos extremamente felizes por ter participado desse conclave inicial abrindo portas, amadores, aprendizes, continuamos a nossa senda, ao seu lado, pois juntos nós conseguimos e podemos sempre muito mais para alcançar a meta, a perfeição relativa às possibilidades, com Jesus e com os bons espíritos, Kardec é a nossa referência sempre. Minha amiga, meu amigo, Hoje, nosso encontro tem como tema Vem, Senhor. Foi retirado dos últimos versículos do capítulo 22 do Apocalipse. Estamos chegando agora nas reflexões finais desta etapa. Em 2022, nós vamos retornar com uma nova temporada, com um novo formato atendendo outros objetivos. Então eu convido vocês para depois do descanso natalino, nas suas viagens de férias, que a gente possa retornar planejando e nos esforçando para esta nova temporada, pois vamos trabalhar aspectos é, ainda mais transcendentes desta obra bendita. Minha amiga, meu amigo, na última semana nós tivemos a despedida do nosso companheiro Júlio, que cumpriu a sua atividade conosco, é, vitoriosa, por sinal, competente, amistosa, amigável, e agora ele teve que cumprir as suas atividades em outros campos. Então a gente endereça um abraço, possivelmente ele está conosco no chat. E... Ano que vem vocês serão é, notificados das novidades que estaremos empreendendo. Beleza? Então vamos lá para esse nosso último encontro. Nós gostaríamos de trazer para vocês, como sempre fazemos no início, a leitura do texto básico. Então eu vou chamá-los, compartilhando em tela, os versículos que serão lidos neste encontro de hoje. Farei a leitura a partir do verso 16. Bora lá? Capítulo 22, Apocalipse. O livro da revelação de Jesus Cristo a João Evangelista na ilha de Pátimos. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. e eu sou a raiz, e a geração de Davi, resplandecente, estrela da manhã, continuando, e o espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro que se alguém lhes acrescentar alguma coisa Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Louvado seja o Cristo. Deus seja louvado. Ora vem, Senhor Jesus. Amigos, cumprindo. A o objetivo que temos trabalhado utilizando da metodologia interpretativa, ora do José Rodrigues Leles, ora do Mário Coelis no livro As Quatro Babilônias, o Leles com o livro O Apocalipse é o Terceiro Caminho. Mas a base das nossas reflexões foram a partir do filósofo, amigo, professor espírita. Honório Onofre de Abreu. Nós vamos compartilhar sempre aquele momento quando Honório abordou o grupo, lá no grupo Emmanuel, estudávamos o Antigo Testamento, o livro Gênesis de Moisés, e ele propôs uma interrupção para que a gente pudesse estudar o Apocalipse uma vez que estava virando o milênio. Para surpresa sensibilidade, a emoção do grupo aceita a proposta e nós estudamos por muitos anos com ele e ele usou de muitos recursos doutrinários, históricos filosóficos e, ele, e na época nós gravávamos as matérias fita cassete, gravador sobre a mesa, eram dezenas e dezenas ninguém queria perder um minuto sequer, uma fala, pois aquele momento o Honório se transformou num médium extraordinário e entidades de alta envergadura falavam por ele, ele demonstrando clareza, objetividade, sutileza, não era um médium ostensivo na acepção da palavra, mas se tornou uma antena especial. Então, nós, durante vários eventos, trouxemos alguns é, elementos que foram pinçados de suas falas. Um resumo. Então, agora, no nosso último encontro, eu vou procurar seguir as suas interpretações para que a gente possa, no último terço da reunião, fazermos as considerações finais. Então, peço a paciência de vocês para nos acompanhar na leitura comentada a partir de agora. Verso 17. E o Espírito e a esposa dizem, Vem, e quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Honório interpretou assim, o trecho, e o espírito e a esposa dizem, vem. O espírito e a esposa definem um casamento entre a conceituação libertadora e a verdade no seu sentido teórico de profundidade e o componente geratriz pela testificação na operação. Espírito como sendo a soma dos elementos fertilizantes, e a esposa o elemento fertilizável do ser. Em outras palavras, o espírito estaria representado em Adão, e a esposa Eva, que é a mãe de todos os viventes. Efetivamente, ninguém pode convocar o outro para o campo do amor, mandando-o porque o amor é irradiação divina quem tem autoridade no campo do amor diz vem chamamento para o núcleo crístico vem chamado pelo plano natural irradiador e quem ouve diga vem só pode dizer, vem, em resposta, quem está ouvindo, com isenção de qualquer resistência, tendo, portanto, autoridade. Quem ouve, tem autoridade para falar, venha. E quem tem sede, venha. Quem tem sede, já ouviu mas não faz ainda, tem sede das obras, aquele que testifica não tem sede, o que tem sede é aquele que não está alimentando ainda e nem saciando, ele está profetizando ainda, vislumbrando, filosofando, o primeiro passo é a irradiação do pedido, porque precisa mostrar que está do lado positivo da busca. O que já ouviu e tem sede, diz, venha, porque está no papel de convocar e não no de afastar. Quem não tem sede ainda, não está preocupado com as novas condições. O modo imperativo do verbo indica que há empenho a definir que a sede é um diálogo inicial para se buscar. A água pura, limpa, cristalina, da verdade, do amor, da justiça, à medida em que operamos, a sede é atendida, saciada. Por isso Jesus dialogou com a mulher samaritana. Vocês estão lembrados? Que buscava água no Poço de Jacó e Jesus apresenta a água da vida? Que demana do peito, do coração, e se transforma em um rio caudaloso? manancial infinito, infindável, compreenderam a beleza da interpretação do evangelho cristalino? A gente sai da forma. Já aprendemos o que aconteceu. Jesus dialogava, Jesus curava, Jesus passava, Jesus partia. Então, fomos informados filosoficamente a história materializou os feitos. Milênios se passaram, estamos no século XXI, num cenário de filosofia profunda para conhecermos a nós mesmos, identificar os potenciais, falar com nobreza, com educação, com poesia, com arte, com música. Pelas expressões da caridade, do bom atendimento, da solidariedade, da disponibilidade, do compartilhamento. Não cabe mais treva. O Apocalipse soluciona. Por isso é que Jesus procurou João, João se torna médium, ele profetiza, escrevem, criam símbolos para guardar a essência, para que ela ficasse como que protegida pela esfinge do Egito, até que o homem percorresse o solo árido, a temperatura causticante durante o dia e gelada durante a noite, sabendo que existem oásis no deserto, Refrigério para acalmar, para dulcificar, para motivar, de sorte que a senda continue a ser percorrida. E hoje, com todos os recursos, facilidades e, acima de tudo, a experiência, a alma forjada durante vivências profundas em reencarnações diversas, estamos agora compreendendo um pouco mais do que vem a ser essa sede, essa água, o manancial, a prodigalidade da misericórdia. Voltando, anório. e quem quiser, tome de graça a água da vida. Tome de graça, porque é a ação da misericórdia que funciona nesse contexto. O organismo tem alto percentual de água. Na faixa de 70%. Representa instrumentalidade e é água na sua essência. Mas no plano operacional pode ser vinho, que é o símbolo da condição de operar com o instrumento do bem. Quem se entrega ao trabalho no plano substancial e alimentício, indutor para que a criatura cresça na evolução, está transformando água em vinho. Até a orientação de João Batista, a água era elemento valioso no campo da aprendizagem, impregnada de constrangimento de fora para dentro com os aspectos estudados até agora, notemos que a água tem poder de se transubstanciar de acordo com o nosso comando mental. Transformar a água em vinho é a capacidade de renunciar aos interesses pessoais, entrar no plano da determinação divina no terreno completo, do universo então nós temos aqui nesta síntese a comparação do trabalho até João Batista pós João Batista lembram que Jesus inaugura seus feitos com as bodas de Caná transformando água em vinho mudança de paradigmas ressignificação era a nova etapa, nova vida, novo homem que merece celebração esse feito, comemorar as oportunidades. Compreenderam, pessoal? Então, nós estamos na su sutilidade. Quando transforma-se a água em vinho, significa uma operação bendita, eficiência. E aí o papo chega em João Batista. Observe. A, a chamada metanoia. Então nós temos aqui nas diversas passagens que dialogam no mesmo contexto. E vai uma dica. Uma crítica construtiva. Eu vi um artigo escrito aí no Movimento Espírita, e de, co, diversos comentários sob o ponto de vista do Antigo Testamento, se ele é válido ou não para os espíritas. Naturalmente, nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo. E favorecidos pelas dicas dadas por Kardec, interpretada por diversos autores espirituais e encarnados também, mas a se destacar Emmanuel, quando coloca o Antigo Testamento como uma pedra angular do edifício, e diante de um plenário de décadas e décadas de estudo espiritistas em torno do Antigo Testamento e do Novo Testamento, concluímos que estudar o Evangelho por recorte é a dica face às nossas limitações. Da mesma forma, espiritismo. Eu quero passar uma ideia e eu cito um texto. Está lá na revista, no livro dos Espíritos. Aí eu justifico. Mas lembrem-se, são apenas pequenas verdades ou pontos de vista a definir que o Antigo e o Novo Testamento, com a chegada do Espiritismo, se transforma num livro só. A questão é que nós, é que temos dificuldade de amarrar, de fazer as conexões. Compreenderam? E isso me faz recordar do Espírito. Emmanuel, quando trouxe uma passagem de um estudo interpretativo do Evangelho, no romance Renúncia, quando o padre Damiano conversava com Alcione e eles dialogam sobre a importância de estudar as pérolas dos versículos do Evangelho que encerram, que trazem como síntese o pensamento crístico, mas é uma semente. Chegaremos num tempo em que o livro Apocalipse se torna a cumeira, a culminância de todo o processo evolutivo, como o livro A Gênese, na sua expressão original, publicada por Kardec, é a culminância de todo o conjunto do Pentateuco, corroborado com outros conteúdos disponibilizados em cartas, escritas por Kardec, na Revista Espírita, que era a rede social que ele fundou no século XIX. E nós estamos aqui pegando um grãozinho, mas importante, que precisa ser considerado como um grande troféu, valoroso, pois foi necessário caminhar por muitas sendas, para se chegar aonde chegamos. Então, você que está assistindo esse vídeo, receba com muito carinho o que eu vou dizer, porque é o pensamento dos nossos espíritos orientadores. Chegou o momento de você se conscientizar que a vitória já é possível. Podemos vislumbrá-la, embora em um campo de batalha para superar muitas questões, estabelecer estratégias, trabalhar nas linhas orientativas dos generais, dos capitães, mas também colocar o peito, os braços, as pernas, o coração e caminhar na infantaria, nas linhas de frente, para fazer com que a filosofia seja realizada na aplicação estoica de cada momento do dia a dia. João Batista simboliza esta batalha. Por isso Jesus dissera, Não, dos nascidos de mulher, João é o maior. Aprendemos a admirar a personalidade de João Batista. Mas hoje, com Allan Kardec, em Espiritismo, João representa todo um corpo doutrinário do Pentateuco Mosaico, dos cinco principais livros do Novo Testamento, nas reflexões expressivas do livro Apocalipse e do compêndio do Pentateuco Kardeciano. São três ciclos. É um tripé, é um triângulo de força que graças a Deus nós estamos começando a valorizar, mas não tenhamos a pretensão de julgar que já conhecemos. Longe disso. Continuando com o nosso querido médium instrutor, filósofo honório, versículo 18. Porque eu testifico, e todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Porque eu testifico, o que significa? Eu atesto, demonstro, exemplifico a filosofia nas suas expressões Máximas, compartilhada pelos grandes filósofos, é atestado, demonstração, metodologia, exemplificação. Que as palavras são verdadeiras. Testifico. Para quem está, ouve e atende. Para quem está é para quem não está. Então o apocalipse é para mim, é para você, para nós que estamos aqui, não é para terceiros. Porque as decisões, a mudança, planejamento, é sob o ponto de vista íntimo, não esqueça disso. E não para quem está acrescentando ou retirando. O que, é que significa isso? Quem não atende, não tem ouvidos para ouvir e nem olhos para ver. Quem não coloca em prática, incoerência, hipocrisia, rebeldia, significa que não tem ouvidos para ouvir, nem olhos para ver. Não dá, gente. Laranjeira não pode dar maçã, maçã não pode dar laranja, ou melhor... Macieira não pode dar laranja. Esse texto tem uma sabedoria de profundidade a definir que, sem dúvida, quem aprende, grava, ouve e enxerga, tem responsabilidade nova no contexto. Continuando. A todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, o Apocalipse, que é o livro da revelação, é o livro do retorno de Jesus. Não é o livro do ensino de Jesus. Olham bem, gente. Recordo-me quantas horas de estudo se batia muito nesse trecho. O Apocalipse não é o livro do ensino de Jesus. Não é, ele é o retorno. Em que sentido? Vejam bem, Antigo Testamento, ou a, a criação, e disse Deus haja luz. A tradição, a formação, da estrutura psicológica, espiritual, até chegar o momento do nascimento do Cristo, a nova era, o novo homem. Amor, após o percurso da justiça, do aprendizado, da verdade. Aí Jesus ensina, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Após os ensinos, vou partir, agora é com vocês. Guardais os meus mandamentos, honrai o meu nome. Certo? Eu vou voltar, depois que eu partir. Mas antes vou enviar um consolador, consolador prometido, aquele que vos fará lembrar do que eu ensinei e dizer mais. O consolador é o Espiritismo. É a, é, são os ensinos de Jesus reconfigurados, recon, ressignificados. Faltavam elementos científicos, comprobatórios, Faltava ciência, metodologia para interpretar o que ele disse. Mas depois que o Consolador vier, vocês terão a oportunidade de crescer, de caminhar por outros caminhos. Vocês se recordam do debate, do diálogo do capítulo 14 de João? Os discípulos, Senhor depois que ele afirmara, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos o lugar, ponto, senhor, não sabemos nem para onde o senhor vai, quanto mais o caminho, o senhor está falando que vai prepará-lo o lugar, o que, que ele respondeu, eu sou o caminho, e a verdade é a vida, ninguém vem ao pai, senão por mim, aqui tem a equação, então era necessário que, percorra, que, que o discípulo percorra o caminho. Mas não é o caminho de Jesus, é o caminho que ele ensinou. Porque o caminho é pessoal, é conquista, é descoberta. E o caminho propõe vida, verdade, certo? Mas depois eu vou voltar e vou ficar com vocês. Para cumprir a profecia, estarei convosco até o fim. Então, o Apocalipse, gente, não é ensino de Jesus. É o livro da Revelação, que fala sobre o retorno. É um processo. Compreendam isso. É o processo. Se consolida exatamente na aplicação do conceito que já temos. A segunda vinda de Jesus... Prestem atenção, gente, que aqui nós temos uma das frases que representa talvez a, a essência da essência do Apocalipse. Apocalipse não é ideia escatológica, final de tempo, destruição. Ah, vai acontecer isso, aquilo, lá fora. Embora faça parte do menu, não é? observem essa frase a segunda vinda de Jesus não se dará por nova imersão entre nós de um coração que vem para ensinar ele não vai reencarnar não é isso o espiritismo é compreendido como a doutrina dos espíritos e por isso tem uma ação na intimidade da nossa vida mental. E pelo que já aprendemos, somos convocados, somos convocados hoje a cooperar com o próximo, que é Jesus de volta diante de nós. Então Jesus volta através do próximo. É o livro da consciência plena do conhecimento. E nós ficamos lutando e discutindo coisas desconectadas da realidade operacional. Não é o que anda acontecendo no mundo atual? Mas sempre aconteceu. Só que agora a gente tem mais notícia, porque tem rede social. Mas discutimos, discutimos e não saímos do lugar pois muitas das discussões nos desconectam de nós mesmos. A personalidade se distancia da essência. Ela não ouve a consciência, a voz interior. Por isso vivemos num mundo irreal, ilusório, material. A gente acha que a matéria é que é, que é verdadeira. A ciência hoje dialoga com energia, com espírito. Compreendam isso. O assunto é transcendente. Não dá para ser tiro curto. Então eu peço desculpa para quem faz perguntas assim. Vai ao ponto. Responda isso. Me desculpe, mas não é aqui que nós vamos ter respostas prontas nosso papel é quem informar é compartilhar interpretações mas nós não temos ideia de influenciar de convencer percebam isso ninguém pode te convencer a não ser você mesmo quanto à verdade que é uma descoberta é concepção é interior, é espírito, transcende, é atemporal, não é agora nem depois, é na hora certa, é no momento oportuno, é no tempo divino. Amigo, amiga, Emmanuel escreve por um médium e nos fala dos sentimentos. Vejam essa frase, Emmanuel escreve por um médium e nos fala dos sentimentos, que é preciso operar no bem e nós ficamos discutindo se é ou não é Emmanuel. Chico Xavier, se comunicava no Grupo Emmanuel, em outras reuniões, através de médiuns, dialogava com, Arnaldo, com Honório, com Arnaldo, falava em nível transcendente, despersonalizado, motivando as tarefas que ali eram realizadas num manancial que prodigalizava conteúdos libertadores e não aprisionantes, ilusórios. Vejam, vejam bem. Vocês que acompanham os nossos estudos semanais, por exemplo, para traduzir a ideia, nós fazemos um programa Chico Live Xavier, contando histórias, os feitos, obra realizações, família, amigos toda sexta-feira nós temos que fazer um esforço compartilhando determinadas informa informações para ajudar as pessoas a se desnovelarem de teias que confundem que distanciam, que tiram do foco então, quando você vai para a rede social, num cenário pseudo que é muito mais mediúnico, ou ilusório, fantasioso, do que realmente a espírita, mesmo que tenha até o dístico, a instituição, o CNPJ, reconhecido publicamente como espírita. E a gente está passeando num jardim de infância. Discutindo o sexo dos anjos. Eles reencarnaram Emmanuel para desautorizar médiuns. É, o Chico se transformou em um Deus para promover no sabe lá quem, vender o que, afinal de contas. E há pouco tempo eu dei entrevista para um, um companheiro que vai publicar um trabalho o ano que vem, e eu disse assim, e ele me disse, aliás, que o movimento espírita é todo, está todo dividido em torno de polêmicas. Eu ouvi, respeitei, me calei, e fiquei pensando, movimento dividido? Como assim? Qual o movimento que é unido? Movimento é movimento. Movimento é expressão de indivíduos. E, na sua grande maioria, no estágio terreno, nós estamos divididos. Nós não conseguimos conectar a nossa persona com a nossa essência, quanto mais com o próximo. Então, ter ideia de unidade perfeita é um atestado de incompreensão evolucional. Porque se discute um monte de coisa que não agrega, que não congrega. Humberto de Campos, através do Chico Xavier, em uma das suas obras, não sei se é Crônicas de Além Túmulo, pesquisem, por favor. Ele faz uma entrevista com Sócrates, no plano espiritual. Sócrates, o precursor do cristianismo. Ele foi enviado por Jesus, precursor do espiritismo. O pai, um dos grandes representantes da filosofia, com Pitágoras e etc., Perguntaram para ele se ele tinha alguma coisa, alguma novidade para que Humberto de Campos pudesse trazer para os homens. Ele disse o que tinha que ser dito já foi dito. E os homens continuam se engalfiando com as ilusões do caminho. Eu não tenho nada a dizer. Eu tô, entre outras palavras, eu estou em outra faixa. Eu estou operando no bem. Discut discutidores esgrimistas, vaidosos então vejam que o Honório trabalha conosco e trabalhou durante muitos anos no grupo Emmanuel e era não é só Honório a gente fala muito dele mas era uma equipe a base do livro Luz Imperecível que ele publicou eu não canso de repetir porque eu tenho um compromisso histórico eu tenho um compromisso não com personas mas eu já vi pessoas até do próprio grupo falarem em verdades. Possivelmente porque desconhecem. Não tem ninguém mal intencionado nesse campo. Mas o trabalho que o Honório publicou no Luz Imperecível foi desenvolvido por José Damasceno Sobral. O Anório revestiu, chamou o Sobral, que prefaciou, publicaram como Honório Codificador, o Organizador. porque O compromisso nessa escola de Espiritismo é apagar as personas. Essa frase está dizendo, Emmanuel escreve por um médium. Ele não está citando o nome de Chico Xavier. Porque Emmanuel não usou, não trabalhou apenas com o Chico Xavier. Eles trabalham em colegiado, gente. Que dificuldade é essa de entender... Emmanuel não reencarnou. Para responder, caso você queira perguntar. Porque se ele tivesse reencarnado e dado, inclusive, o endereço, gente, isso não é espiritismo nem aqui, nem na Conchinchina. Isso não tem pureza nenhuma, isso não tem lógica. Porque os espíritos, mesmo nobres, superiores, quando reencarnam, eles vão viver o fenômeno natural da vida, do esquecimento porque foram orientadores espíritas, não significa que vão ser espíritas, ou que vão conduzir as massas. Chico Xavier reencarnou como rainha duas vezes. Ontem eu, eu fiz um estudo sobre a rainha Joana. Vocês sabem que, por coincidência, à noite eu fui assistir um evento, por acaso, um histórico sobre Hatshepsut, a a maior rainha da história do Egito, do poder e do poderoso império egípcio, e ao acompanhar a descrição do que até então foi possível recolher e construir história, porque os arqueólogos continuam trabalhando e descobrindo coisas toda hora, que os dramas vividos pela rainha Joana estão conectados plenamente com a vida daquela soberana do Egito que viveu mais ou menos 1400 anos antes de Jesus e essa rainha veio para o Brasil agora não mais como rainha mas como um médium a trabalhar a humildade a simplicidade ele foi pleno nas suas conquistas qualquer um que afirmar isso está fazendo um juízo de valor e desconhece e não tem competência para avaliar o histórico o espiritual de quem quer que seja, e nem mesmo de si mesmos, porque nós não, não, não nos conhecemos, como é que eu vou dar um atestado de vitória ou de derrota para o próximo? Isso não é espiritismo. Pode até, falseado, se apresentar. Isso não é um diálogo perfeito com os planos da evolução, da descoberta, da complexidade da psique, ah, minhas amigas, meus amigos. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, em função do interesse pessoal, adaptar o evangelho. O que, é que significa isso? Acrescentar o evangelho e adaptá-lo, em função do interesse pessoal. O que acrescenta e vai receber a praga, é aquele que está gravitando ainda com os processos da retaguarda, que já vê a nova vida do outro lado, mas adora a vida do lado de cá. Deu aí? São aqueles que às vezes nos procuram na casa espírita, adoram as reuniões e dizem, mas eu não abandono o meu sistema de jeito nenhum. Não, abandona não. Honório viveu isso, eu estou caminhando lá para chegar nos tempos dele. Eu tenho 35 anos de espiritismo, nós vivemos isso aqui o tempo todo. Eu não abandono o meu sistema. Eu não tenho tempo, eu não posso, a festa é prioridade, a consulta não tem problema ser marcada no dia da reunião. Né? Eu faço a prece, começo uma atividade espiritista, entrego meu coração para Deus, mas daqui a cinco minutos eu estou cascando o outro. Eu estou sentado na mesa mediúnica com inveja do outro médium, criticando o dirigente que está ali, com todos os seus limites, com seus defeitos. Ah, se eu estivesse no lugar dele, eu fazia assim. A minha casa espírita é melhor do que a do outro. Perceberam? Ou seja, eu já falo do André Luiz, já falo do Emmanuel, já, já recebi mensagem do papai, confirmei que meu filho comunicou comigo e a é ele mesmo. Olha, os espíritos estão conosco, tem mediunidade, tem obsessão, mas eu não abro mão, primeiro eu primeiro minha família depois o resto papai estão chamando lá fora pedindo um pedaço de pão fala que eu não tô lembra da época dos telefones telefone da família hoje todo mundo tem o seu né atende para mim pai mas se for Beltrano diga que eu que eu estou dormindo eu não abandono o meu modo operante pautado nas imperfeições aqui eu citei a mentira a, a hipocrisia e o que é o pior eu estou incentivando que alguém faça igual meu filho então o que eu escolho eu pago por esse preço muito obrigado Leila pesquisou a entrevista com Sócrates, está no livro Crônicas de Alentúmulo. Perceberam? Então vamos em frente. Porque o grande problema de quem caminha à frente não é o medo do que tem adiante, mas o medo de perder o que está atrás. Anotem essa frase quem gosta dos registros. Esta expressão dá uma palestra. Porque o grande problema de quem caminha à frente não é o medo do que tem adiante, mas o de perder o que está para trás. Continua. Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro as dificuldades inerentes a quem acrescentar regras no processo sistemas personalistas assumindo o papel de Deus cristalizados nas concepções pessoais as pragas são os problemas decorrentes de não se pautar a vivência de acordo com o conhecimento porque senão não tem praga conflito existe Onde se identifica. O limite, o problema, a possibilidade. Porque senão, fica tudo no zero a zero. O indivíduo vai a pra praia. Né? Mineiro. Vamos falar dos mineiros? É. Agora está na época do povo ir para a praia, né? Depois do coronga-vírus, <risos> o povo quer colocar tudo o atraso todo em dia, não é mesmo? Mas é isso aí. Aí vai para a praia, fica 30 dias lá. Ai, ah, meu Deus, tem que voltar, tem que trabalhar. Ai, se eu pudesse. Até em corações que vão para a praia, no terceiro dia já está assim, meu Deus, eu tenho coisa para fazer. No quarto dia, abre e fecha a sombrinha. O Anório usava muito essa expressão. Abre e fecha a sombrinha. Né? Areia no livro. O creme. O creme esfacelado no chão. Ai, meu Deus, olha a água. Meu Deus. Tem alguma coisa de errado. Ai, eu vou voltar. Agora vai ser diferente. Agora eu vou me dedicar. Não é isso? Agora eu vou ceder. Eu vou perdoar. Vou rever o conceito, vou ressignificar. Porque surgiu uma praga. Então... O Apocalipse está dizendo, Deus fará vir sobre ele pragas. É Deus? A expressão é pé da letra? Somos nós é que vamos descobrindo e naturalmente tendo elementos para fazer escolhas. E toda escolha sugere renúncia. Temos que abrir mão de alguma coisa. Se não, há também as pragas externas. O Apocalipse está dialogando conosco flagelos destruidores Allan Kardec esclarece no livro dos espíritos, terceira parte leis morais, lei de destruição desencarnação, doença, peste vulcão, tsunami é, deslizamento de terra crise econômica falta de dinheiro doença, desencarnação são pragas? sim que batem na nossa porta, porque nós estamos dentro de um contexto, você não está vivendo separado. Você faz parte de uma engrenagem, você é uma peça de um grande organismo, o organismo da vida, do planeta, da família, da sociedade. Então, quando destoamos, desarmonizamos, a doença se instaura, não sara para que a gente possa ter a oportunidade de valorizar e colocar os pés na estrada de novo e fazer diferente. Vamos para o verso 19? E se alguém tirar qualquer palavra desse livro ou do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Vamos embora? São dois perigos a que podemos incorrer porque hoje estamos envolvidos com muita gente e em se tratando dos valores espirituais ficamos suscetíveis de atuar decisivamente no campo mental dos indivíduos devemos ter o cuidado de não formalizarmos teses e acrescentar pensamentos próprios e nem de retirar ideias e diretrizes importantes do livro Quanto mais permanecermos nos postulados que o Evangelho nos propõe, mais segurança no processo de orientação e esclarecimento. O livre-arbítrio atuando dentro de uma linha de homologação da consciência. No Evangelho, temos a parábola do mordomo infiel que se ajusta ao versículo. Aquele que adota um processo de julgador das pessoas, quando já está cansado de saber que precisa amar, elegeu a árvore da ciência do bem e do mal como sustentadora no espaço e nos mundos, deixando de amar. Nós somos convocados a amar e não a julgar, como no tempo de Moisés. Pessoal, Na próxima temporada, nós prometemos que vamos revisar muitos temas, porque esta expressão, ela mereceria um tempo considerável para refletirmos. Mas, na essência, o trecho indica o cuidado com o pré-julgamento. Kardec no livro A Gênese, aponta o pré-julgamento como uma imperfeição que nós cultivamos, que geram pragas, sofrimentos, retorno para reparação. Pois, como eu disse no início, nós não temos competência para julgar o outro. O Honório faz uma referência, como nós estudávamos, e isso era muito vivo na sua memória, a memória do Honório era pródica privilegiada, foi forjada no tempo. Conheçam um pouco da biblioteca de Felipe II na Espanha, só uma dica. Voltando, no Antigo Testamento nós temos as duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Quando entramos nos territórios da mente discursiva, crítica, analítica, racional, Podemos fomentar o julgamento das pessoas. E quanto às relações, no livro Gênesis, no Éden, nós temos a árvore da vida. O que sustenta é o amor, e não o do julgamento. Como no tempo de Moisés, o Honor está se referindo aos estudos do Antigo Testamento. Lembrando que Kardec nos apresenta Moisés como legislador responsável por trazer a justiça, a lei de justiça, que ele aprendeu no Egito Antigo. Então Moisés bebeu da tradição milenar, daqueles espíritos que vieram de outros orbes para auxiliar no processo evolutivo do planeta e ele se comprometeu com a parte religiosa, filosófica daquela academia maravilhosa do egito antigo e dali ele orienta toda uma nação de milhões de espíritos que vieram do mundo espiritual de outros orbes com muito conhecimento mas com dificuldades no campo moral rebeldes orgulhosos caracteriza os Allan kardec e emanuel nos faz recordar de Kardec no livro A Caminho da Luz. Emmanuel dá o nome de a raça capelina. Kardec é a raça adâmica, para veicular a mensagem a Adão do Antigo Testamento. Não importa de onde vieram, isso é detalhe. O que vale é compreendermos que para cuidar da rebeldia, da indiferença, do orgulho, é necessário o investimento na árvore da vida, é a ciência do bem viver na caridade, pois só o amor toca o coração orgulhoso. Pensem nisso, é uma dica, pois Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Vejam aí, a árvore da vida que produz cada mês o seu respectivo fruto, que já foi analisada, tem a seiva alimentadora da providência divina, em irradiação ininterrupta. O problema não está na produção, mas no acesso a ela. A providência divina oferece valores. Os componentes em torno para favorecer a nossa evolução e os nossos sentidos perceptivos e de ação é que vão impedir. Facilitar ou dificultar o acesso às benesses do plano maior. Impedimento ao acesso à árvore da vida, ao acesso à fonte irradiadora da luz. Não é discriminação, pois nós mesmos operamos no plano de abstenção e de saída desse influxo. A retirada do acesso ao oxigênio, aos frutos, às folhas, para a saúde das nações e a sombra pelo plano das opções da justiça já estudamos esse versículo no primeiro capítulo sobre a função da árvore o que define que somos coparticipantes do processo da vida desde que a nossa justiça seja a justiça abençoada como postura do justo que vivencia e não do aplicador da justiça vejam bem como postura do homem justo, do homem de bem, que põe em prática, e não como aquele que é o aplicador da justiça, que vai constranger, que vai mandar, que vai tirar, que vai retirar, promovendo escândalo na relação com o outro. Não mata a esperança, não tire a oportunidade. Viva a sua e, se possível, compartilhe para motivar, para incentivar, para acalentar, para consolar o semelhante, para que ele faça a sua, cada um no seu quadrado. A proposta de alimentação da árvore da ciência, do bem e do mal, não vem da misericórdia divina, mas de influências inferiores internas de cada qual. Outra frase que é um estudo. A árvore da ciência do bem e do mal não é alimentada pela misericórdia, mas das influências do ego, do eu. Pensem nisso. A indução para que Eva comece do fruto não veio do anjo Gabriel, mas da serpente. Aqui tem uma equação espetacular. Caso Alberto empolga essa frase aqui, gente, é um curso de evolução, a indução para que Eva comesse do fruto não veio do anjo, a proposta é uma sedução, é uma indução, ela vem de quê? da serpente, ao ego aqui, as forças, as forças da alma, não precisam ser trabalhadas, por isso Eva cedeu, porque ela estava ainda num plano, de aprendizagem. Mas quando Eva sublima, só para dar uma dica dos estudos da evolução, hein? Eva se sublima em Maria. Perceberam? Então, Eva dialoga com a sedução, com os interesses, com as paixões. Maria, com a despersonalização, com a entrega eis-me aqui a serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra, e ela é concebida pela luz, certo? Eva também foi concebida, com a luz possível para aquele período, a definir que os nossos sentimentos estão sendo chamados o tempo todo ao aprimoramento, então não olhe para Eva com um olhar condenatório, mas sim apreciando, compreendendo o contexto e quando olharmos para Maria não vamos nos prender apenas nas atitudes mas no que ela representa sobre o ponto de vista do potencial que está dentro de você sublime tudo está dentro de você Maria viveu conquistou tinha autoridade mas quando nos encantamos com a sua augusta presença como mãe de Jesus ela está falando da maternidade que nos acolhe, da maternidade que está em potencial dentro de nós para prodigalizar a vida. Maternidade e mediunidade se confundem, é intermediação para que o fluxo, a seiva, fomente a árvore, a vida, os frutos, a multiplicação. E da cidade santa, o que o Honório disse? Integração vibracional de efetiva sustentação pessoal. Porque ninguém pode ser incluído nesse livro de fora para dentro. A inclusão no apocalipse é opção de vida. Opção de vida, integração vibracional. A cidade santa é interna. É bem-estar, é reconforto, é alegria, é paz. Perceberam, gente? É vibração. É vibração. Extraordinário isso. Eu acho que cabe. Eu vou fazer uma adaptação rápida aqui. Cabe. Eu achei um texto despretensioso, autor anônimo, Acho que eu já trabalhei esse texto em algum momento. Não me lembro. Veja que interessante a reflexão para ela encaixar aqui nesse plano vibracional, essencial. Cidadão das estrelas. Você que desceu à Terra para mais uma experiência no corpo jamais deixou de ser um cidadão do universo. Sua verdadeira natureza não é desse ou daquele lugar, mas do infinito. Sua casa é no coração do todo e tudo que vive é seu próximo. Você pode lembrar-se de muitas vidas em diversos lugares, mas você não é uma consciência espiritual que não nasce nem morre, só entra e sai de corpos perecíveis. Você tem cara de gente, mas o seu rosto espiritual tem a cara da luz. Você deita o corpo físico no leito diariamente, mas não fica dentro dele, mesmo que nem saiba disso. Enquanto a natureza faz seu trabalho de regeneração de veículo denso, você, o eu real, se desprende para fora dele e viaja com o corpo sutil pelos planos extrafísicos, encontra amigos, astrais e realiza atividades de estudo e trabalho naquelas moradas além da terra. E quando volta ao corpo, nem se lembra disso. No entanto, olha que beleza, no entanto, Dentro ou fora do corpo, você é você mesmo o tempo todo. Quando rememora vivências de outras vidas na carne, isso ainda é um evento menor. Na verdade, você precisa de se lembrar mesmo é de algo mais, além das lembranças de vidas passadas. Muitas vezes cheias de condicionamentos limitantes e coisas mal resolvidas. Você precisa se lembrar das cidades astrais e dos sítios físicos para se perceber que veio de outros planos e que é um ser de luz, um viajante eterno e que nada pode limitar o seu desenvolvimento ou condicioná-lo a este ou aquele corpo ou aquela vida ou situação específica. Você carrega o fogo estelar em seu peito você não é homem nem mulher, nem branco, negro, amarelo, vermelho. Você é da raça da luz. É parceiro das estrelas. Sempre foi. No momento, você está hospedado num corpo denso, emprestado pela Mãe Terra. Então agradeça a ela a oportunidade de aprendizagem enquanto está na carne. E trate. Com muito cuidado desse veículo de argila que ela lhe ofereceu com amor. Tenha respeito e admiração por quem te recebe e contribui em teu despertar. Porém, jamais se esqueça de sua verdadeira natureza espiritual. Mantenha os pés no chão, mas permaneças ligado ao alto de onde vêm suas melhores inspirações. Respeite o caminho terrestre por onde caminhar, mas não perca o brilho estelar dos teus olhos. Não deixe as coisas do mundo bloquearem sua luz. Da mesma forma que o barco pode entrar no rio, mas o rio não pode entrar nele, pois afundaria. Entre no mundo, mas não deixe as coisas do mundo afundarem seu barco e afogarem sua lucidez. Viva o que tem que ser vivido mas sem perder por longo tempo o discernimento e a consciência de tua luz pelo que acontece, você é mais do que imagina, todos nós somos, e se concentrar melhor e mais atenção, bloqueará diversos de seus potenciais adormecidos, se escolher desabrochar, desabrochará, mas lembre-se, nada acontece da noite para o dia, tudo demanda exercício e paciência. E a ansiedade, com qualquer resultado a curto prazo, com certeza, envenenará seus melhores propósitos. Apenas estude e se empenhe da melhor forma possível, sem preocupações com resultados ou condições. Seu empenho amoroso o levará a prestar atenção em algo a mais, na vida e em você mesmo. E isso... É fundamental. Você é um cidadão do universo. Sempre foi, sempre será. Vibração. Eis o resultado da sua produção. E nós vamos caminhando para o fim com os, o versículo. Aquele que testifica essas coisas diz Certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Pois o Senhor... É necessário haver quem direcione e comande. Nós somos servos. Jesus, o que opera como refletor do pensamento divino. E Cristo, o que define o amor dinamizado. Jesus se faz presente no Cristo que está em cada um de nós. Vem. Suplicamos, vem Senhor Jesus, vem oportunidade, vem vida. Espiritualidade bendita, muito obrigado. Mentores da Casa de Kardec, por ter nos concedido a honra de, por quase sete anos, estarmos estudando o Apocalipse. O ciclo promovido, programado, está se concluindo nesse encontro. Número 264. E antes de começar a transmissão, um dos nossos orientadores disse assim, faça Carlos Alberto a soma 2, 6 e 4. Eu fiz 12. Ele disse, doze, os discípulos, os signos, os meses, os doze representam o trabalho despersonalizado, o espírito de colaboração que é universal. Por isso, em nosso lar, nós temos os seis ministérios que vão compondo as suas lideranças, os grupos, dinamizado no número de 72 e depois nos 500 da Galileia. São as comunidades espirituais que se reúnem para nos inspirar, motivar, ensinar na grande marcha evolucional. Trouxemos diversas vezes Emmanuel, o espírito revelador que, através de Chico Xavier e outros médiuns, afiançaram que nesse período de regeneração que vamos entrar em breve, para não dizer que já estamos entrando, pois não existe datas fechadas, o planeta viverá uma outra etapa, muito importante. Regeneração. Lembram quando Kardec dissera: somos informados em todos os lugares que os tempos marcados por Deus chegaram? Quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade? Pois bem, amigos, isso está acontecendo a todo vapor. Regerar, gerar da origem, provocar o nascimento, procriar, gerar descendentes, produzir, causar a produção de alguma coisa. Estamos no Natal, o mês que foi definido para relembrarmos a abertura desses ciclos, gerando novas oportunidades. E como fala Allan Kardec, gerar a humanidade futura sob novas bases, substituindo o egoísmo e o orgulho pela fraternidade, caridade e solidariedade. As instituições do mundo velho não farão mais sentido nesse novo mundo. Vem Jesus, nós te agradecemos. E que possamos ter lucidez, sabedoria, para compreender o que realmente vem significar amadurecimento. Amadurecer é ter cuidado com o que diz, respeitar o que ouve e meditar sobre o que pensa. Nós estamos com o coração sensibilizados pela conclusão, por esse encontro, pela relação com vocês. E antes que as dúvidas possam se agigantar, respondo que em 2022 retornaremos com uma nova temporada do Apocalipse a partir da segunda quinzena de janeiro. Muitas coisas serão informadas, vocês serão convidados para viverem conosco estas experiências. E como Emanuel é um dos coordenadores do projeto da Casa de Kardec a representar o Codificador, nós agradecemos a ele, a toda a equipe espiritual, a nossa alma querida Chico Xavier e todos os médiuns que contribuíram nesse desiderato de fomentar o bem, de incentivar o progresso, nós vamos trazer Emmanuel, que certa noite, conforme publicado por Arnaldo Rocha, no livro Instruções Psicofônicas, visitou o grupo de Pedro Leopoldo, o grupo Meimei, e ofereceu uma página, que eu tenho como uma das minhas preferidas, intitulada Divino Amigo Vem. E com ela nós vamos encerrar o encontro da noite, do dia, da manhã, da madrugada, esperançosos que nós tenhamos contribuído de alguma forma para um momento prazeroso em sua vida. Que as nossas visitas no seu lar, no sítio, na fazenda, no carro, aonde você está com o móvel fazendo caminhada, que a gente possa ter chegado de uma forma sutil, carinhosa, respeitosa e compartilhado apenas um pouco de luz, sugerindo esperança, consolo, amor, trabalho, caridade, confiança, esperança, fé, renovação, ascensão. Que Deus abençoe a você, a sua família, a sua casa espírita, você que frequenta outros grupos religiosos levem para os amigos evangélicos, católicos, budistas, judeus, muçulmanos e etc umbandistas, pessoal do Candomblé levam todos o nosso abraço respeitoso na diversidade nós nos interagimos cada vez mais com o Cristo quando o espírito é de natal. e então é Natal e então é Natal, nasceu o Deus menino, como afirma a música, e nasceu o Deus menino, o Deus menino, e nasceu o futuro, que tanto sonhamos, e nasceu você amanhã, cheio de vida, de habilidade, de conhecimento, de possibilidade, e nasceu um novo tempo, mas enquanto isso, Emmanuel, o benfeitor de tantos momentos nos envolve espiritualmente nesse momento abraça a todos mei mei os espíritos distribuem flores desejando um feliz natal para vocês mas Emmanuel interpretando o apocalipse nas suas expressões do versículo 17 e 20 e o espírito e a noiva vem, vem, vem certamente cedo venho, amém, vem Senhor Jesus, ele diz assim, em prece, Senhor, Tu que nos destes no tempo, o sábio condutor de nossos destinos, faze-nos entender a benção dos minutos, a fim de não perdermos o tesouro dos séculos, faze Senhor, Porque o tempo, Senhor, guardando-nos a alma nos braços das horas incessantes, embora nos amadureça o entendimento, não nos ergue da terra ao encontro de Ti. Por ele, temos as horas do berço e a hora do túmulo, a hora de semear e a hora de colher, a hora de rir e a hora de chorar. Com ele, temos a experiência da dor e da alegria, da ilusão e da realidade, do conforto e da angústia, que, em nos transformando o raciocínio, não nos alteram o coração. É por isso, Senhor, que te rogamos assistência e socorro ajuda-nos a cooperar com os dias para que os dias colaborem conosco ensina-nos a buscar a hora de te buscar-te no respeito aos teus desígnios no trabalho bem vivido no estudo de tuas leis no serviço aos semelhantes na contemplação de tua grandeza e na ação constante no bem. Senhor, livra-nos da inércia, porque sem a tua bênção, a ronda dos milênios é só repetição, prova e monotomia. Divino amigo, vem, e ampara-nos acenda, senda, porque sem ti, o tempo, embora sendo luz, e embora sendo vida, sem que te procuremos, deixar-nos aclamando, nos abismos da sombra, da aflição e da morte, livra-nos Senhor, e suplicamos, divino amigo vem, é por tudo isso Senhor, que te rogamos assistência e socorro, nos destes os, o tempo, e suplicamos esteja conosco estejam com todos abençoe os lares abençoe a comunidade abençoa a sociedade abençoa a humanidade ó oh senhor dá-nos o privilégio da caridade para que possamos percorrer as trilhas levarão a eterna felicidade ser bendito Senhor ser bendito Senhor que Deus abençoe a todos e que tenhamos momentos de muita paz com alegria na alma chegou o momento de nos despedir do ano de 2021 com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam. Ave Cristo, brada os teus servidores das minas das gerais, da terra dos inconfidentes que suplicaram, vem Senhor, vem Senhor e nos liberte para sempre.